0: Interessen for bæredygtige investeringer og kaldet ESG har taget lidt af et kvantespring i 2022. Ønsket om at blive fri af den russiske gas har givet fornyet opmærksomhed omkring de alternative energiformer, og vreden mod Rusland oven på invasionen af Ukraine har også sat en tyk streg under, at det ikke længere kun er de sorte tal på bundlinjen, der udgør en god investering. Men ved fokus på de grønne og ansvarlige investeringer var ved? Og hvad kan man efterhånden klassificere som ESG-investeringer? Mit navn er Thomas Rækning, og til at give et indblik i den høje aktuelle ESG-agenda, har jeg med mig i studiet Morten Gregersen, aktiechef i NyKredit. Velkommen til. Jo tak. Først og fremmest, Morten, har det været nogle travle første måneder af året inden for ESG-feltet? Ja, det må man sige, det har været travlt øh, på, mange, på mange måder. Øh...
1: Aktiemarkederne er jo en ting, øh, men som du siger, hele ESG-agendaen har fyldt rigtig, rigtig meget. Jeg tror, der var en, 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 en kendt en dansk øh, direktør og CEO, der sagde her forleden, at det, det har aldrig været mere krævende at være øh, leder af en virksomhed. Øh, og øh, vi investerer jo i de virksomheder, så øh, det illustrerer jo meget godt, også de udfordringer, vi sidder med som investorer. Øh, mange af de udfordringer, som vores selskabers øh, ledelse sidder med.
0: Det er jo i høj grad det, der har sat hele ESG-agendaen på spidsen, er jo det russiske overfald på Ukraine, der sker den 24. februar. Og efter det, så bliver næsten alt, der bare lyder russisk, det bliver giftigt at røre ved. Hvordan vil du vurdere, at hele ESG-feltet er blevet påvirket af invasionen? På mange måder, vil jeg sige. Altså, nu nævnte før, at altså, vi har jo i
1: en længere periode haft en ESG-agenda, drevet både af øh, forbrugere og investorer og myndigheder og virksomheder osv., så det fylder fyldt rigtig, rigtig meget. Og så har vi den her invasion af Ukraine, som jo på mange måder er, er, er frygtelig, og øh, jeg stiller det hele i et helt anderledes perspektiv, så, selvfølgelig, men det er for også foranledet øh, en diskussion omkring, den her agenda, hvor, hvor selskaber... Vi, vi har jo tidligere sagt her med, at man, man blander ikke sporter og politik, man blander heller ikke business og politik. Man skal, du ved, når vi har talt med selskaberne gennem årene, <tøk> så er det været meget vigtigt ikke at berøre, hvad en, hvilken politisk fløj de nu var på og sådan noget. Øh, og lige pludselig bliver virksomheden jo tvunget til at tage stilling til en, en krig, selvfølgelig, men også en politisk konflikt, som kan have nogle meget langvarige konsekvenser for deres forretning. Så øh, ja, det er blevet... Det er blevet højaktuelt, aktuelt øh, også for virksomhederne at forholde sig til øh, problemstillingen. Og så kan du sige, at det giver jo de her dimensioner, fordi I er genanvendt, hvis du siger, at den er blevet løftet endnu højere op, fordi selskaberne nu skal tage stilling til nogle helt konkrete forretningsmæssige forhold, sådan noget som øh, hele deres leverandørkæde, deres energiforsyning, øh, deres eksisterende forretning i de pågældende lande. Men også, hvordan forbrugerne kigger på den. Uh, et højaktuelt emne er selvfølgelig Carlsberg i en lille danske andedam, men, men det, det er jo globale virksomheder, der er tage stilling til, hvordan skal de håndtere den her problemstilling, ud for etiske hensyn, uh, men også for fremtidige forretningsmæssige hensyn. Så det, det berører nogle ting, som ikke bare er højaktuelt nu, uh, i den her krig- og krisesituation, vi står i, men som også også have nogle store langsigtede konsekvenser for, hvordan virksomhederne uh, agerer.
0: En af de ting, vi så, det var jo især grønne investeringer, der fik et, et ordentligt boost ovenpå investeringen. Det faldet lidt tilbage igen, men hvor tror du, at hele grønne energifelt lander, når vi kigger lidt længere frem? Det er jo ikke, altså, der er jo ingen tvivl om, at nu, nu har vi den
1: her øh, situation med, med Rusland og Ukraine. Og grunden til, som jeg også tidligere har sagt, at, øh, at det er ikke for, nu folk ikke misforstå men det er ikke for at, at nedtune konfliktens alvorlighed og alt det her, men, men sådan i i et økonomisk perspektiv, så fylder Rusland og Ukraine ikke så voldsomt meget sådan i, i, i verdensbilledet. Men der er dog det forhold her, at det er, at begge lande er, er væsentlige producenter af en lang række råvarer. Så deltid energi, som jo primært er for Rusland, hvor Rusland står for 14 procent af verdens olieproduktion, de står for 17 procent af verdens gasproduktion, de står for en stor andel af kulproduktion osv., men derudover så er det en lang række metaller, også også det, vi kalder soft commodities, altså hele inden for fødevaresektoren. Øh, så det, det, det spiller ind i noget, vi i forvejen kiggede ind i, var en, en en krisesituation, hvor vi havde sådan meget øh, snævres udbudse- og efterspørgselssituationer på en lang række af de her råvarer. Og det forstærker den her problemstilling, så det er jo skubbet til den inflationære agenda, øh, og det kommer til at ramme forbrugerne i en vis omfang. Så der er hele det spil i det. Men derudover er det, som, som jeg også øh, nævnte før, så er der hele den politiske agenda, hvor man så nu har besluttet, at nu skal vi reducere afhængigheden af, af russisk øh, olie og gas. Og som det også er bekendt, altså det, det, det er en meget stor del af vores, øh, i hvert fald vores gasforsyning, vi får fra Europa, vi får fra Rusland. Øh, man siger omkring 40% af, af Europas gasforbrug kommer fra Rusland og gas udgør en tæt på 25 procent af Europas energiforbrug. Øh, så det er en meget, meget væsentlig øh, element, så vi nu har prøvet at lave en agenda for at skade. Øh, og det betyder, tilbage til et spørgsmål, et kæmpe, kæmpe boost øh, selvfølgelig for hele den agenda omkring den grønne omstilling. Og hvordan kan vi gøre os uafhængige af, af russisk olie og gas? Øh, det berører jo igen, vi kan drage paralleller tilbage til 70'erne, hvor vi havde den samme debat. Det var, det var så primært for Mellemøsten, hvor vi havde de to oliekriser, hvor, hvor nogle lande jo at lave politikker for at blive uafhængige af, af andre staters øh, energileverancer. Så derfor er du inde på noget. Altså, hvordan, hvordan kan vi så blive afhængige? nu har jo Europa så lavet sådan en, 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 en plan for det, øh, hvor Danmark jo er en del af selvfølgelig. Og her for nylig indgik vi jo en aftale med amerikanerne om at og øge importen af LNG, altså liquefied gas fra, fra USA. Men det handler også om, at vi skal øge investeringer i, i grønne løsninger. Vi kommer til at lave en masse til forhold eller tiltag inden for energieffektivitet. Vi kommer også til at appellere til at, at reducere energiforbruget. Nu er vi i en situation, hvor vi nærmer os foråret, men... Når vi når til næste vind, og, og hvis situationen ikke har ændret sig voldsomt, så, så kigger vi ind i en problemstilling, som, øh, som kræver en masse af de her tiltag, bliver, at der virkelig bliver sat tryk på. Og det er derfor, vi har blandt andet på aksemarkedet set den her reaktion med alt, hvad der kan spille
0: ind i den her energi- uafhængighed, øh, på en eller anden form. Er der nogle af de øh, øh, grønne investeringer, som måske ikke er så relateret til hele energikrisen, der lidt er blevet revet med på en bølge? Altså, markedet er meget volatilt, og vi
1: reagerer også på nyheder fra krisområdet. Øh, så så man, man skal ligesom se lidt bort fra den her kortsigtede støj, og så se, hvad er de langsigtede konsekvenser. Og øh, nu for eksempel øh, mange af de grønne energiaktier, jamen, der er ingen tvivl om, at det her det understøtter den, den forholdsvis øh, fornuftige... Øh, Heller de forholdsvis fornuftige langsigtede udsigter for, for deres forretningsområde. Men der er jo også hele det billede i, at der, er en, det, der tager lang tid at etablere for eksempel en uh, offshore windpark. Og øh, det, det er ikke noget, du lige kan se i tallene i næste kvartal eller næste år for den sags skyld. Ja, det, her, det det her taler jo over en overrække. Øhm, så selvom det understøtter den gode langsigtede case, så er der nogle aktier, der har bevæget sig rigtig, rigtig meget på den korte bane, som, hvor det måske ikke er helt fair sådan i et globalt perspektiv. Men når det er sagt, at altså, der er en grøn agenda, og den kommer til at blive forstærket af den her
0: øh, alvorlige krise. Hvis vi, øh, hvis vi vender blikket lidt tilbage mod øh, selve ESG som begreb, så har investeringen her jo også rykket lidt på det. Eller der er i hvert fald nogen, der forsøger på at rykke det. Øh, våbenaktier er lige pludselig blevet omdøbt. Defensaktier og, øh, og atomenergi kan måske klassificeres som grøn energi. Øh, hvis vi starter med våben... Kan det være ISG, hvis man investerer i de rigtige våben? Nej, det er meget sådan. Du, du berører en, 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 en meget
1: ophedet debat. Der er jo ingen tvivl om, at du, du ved, man den måde, man er sådan, kan man tilgå ISG på, der, der er forskellige måder. Den, 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 sådan sådan, den klassiske eller den, den initiale, det var at, at ekskludere nogle sektorer. Øh, og nogle af de mest sådan, oplagte sektorer ekskluderer i ISG-perspektiv. Det har sådan været tobak- det har været fossile brændsler. Det har været våben. Det er nogle af dem, der, der fylder rigtig meget i sådan en eksklusionskriterier hver den år, når man kigger på ESG-mandater. Det, det er også tiltag, vi har foretaget i Nykredit på nogle af vores produkter, nogle af vores strategier. Det spiller også meget godt ind i hele regelsættet fra EU. Men, men det, der er i, i debatten i øjeblikket, det er jo så, nu for eksempel nu nævnte jeg før med LNG, og, og vi øger importen af, af gas fra USA. Det kommer fra, meget af det gas kommer jo fra det, vi kalder fracking eller shale gas, som er en miljømæssig, ikke super hensigtsmæssig måde at få gas ud på, men det er vi så er tvunget af. Og derfor tilbage til spørgsmålet, det her det rejser jo debatten lige pludselig om det her, om den der måde, man, vi har ekskluderet på, om det er retten, eller det er vejen frem, eller at man, man skulle mere engagere sig med de enkelte selskaber og sektorer, og så sige, jamen, prøv at høre, i laver noget kritisk, vigtigt, og det, det er ikke bare til ED, men også til SRG. Og vi, vi kan ikke undvære det på den korte bane. Er der en plan for, hvordan vi kan undvære det på den lange bane? Er der en transition frem til en anden situation om 10, 20, 30 år? At, at vi engageres med selskabet og bevæger dem på en eller anden rejse. Og så tilbage til de spørgsmål omkring våben. Det, det er uafklaret, vil jeg sige. Altså, der, er jo, der er jo klart noget, som ikke hører i, i nogen som helst fonde eller strategier, det er jo også, der er klassificeret af Genève-konventionen som, som ulovlige våben. Altså det er jo, det er jo klart, de bliver, det rører vi jo ikke ved. Har vi restriktioner på, om vi må inkludere våben, andre type våben og defensakser i vores portefølje, det har vi sådan set ikke. Så det, det er mere et, et ønske om de enkelte PM-porteføljeforvaltere, om det er en god investeringscase, om det ikke giver mening, om selskabet opfører sig ordentligt i esg perspektiver der kommer til spil her. Mange af vores strategier ekskluderer våben i dag. Mange af det, hvor vi engagerer, der er det op til de porteføljeforvalgterne at se, om det er en god langsigtet investeringscase, der også holder i sådan et bæredygtigt perspektiv. Og så er det op til forbrugerne og investorerne dermed at stille krav. Og det, vi vil se på ryggen af alt det her, det er, at vi vil se forskellige strategier med forskellige kriterier for, hvad er ISG og hvad er GSG. Og det er jo blandt andet det taxonomien, altså den europæiske regelsæt, prøver at adressere med og klassificere porteføljer i forskellige grader med hensyn til ESG-agendaen. Og der kan jeg sagtens forestille mig, at nu for eksempel, nu er der kørt debatten om atomkraft, som du nævnte, og gas, hvor det tidligere var noget, der skulle udfases, og ikke måske kunne indholdes i de mest mørke grønne fonde. Måske åbner vi for, at der bliver plads til sådan nogle. I en transitionsfase. Måske bliver det også tilfældet
0: med Ja, og nu nævnte du selv med atomkraften der. Om det er grøn energi eller ej. Det går ud fra at det er så de samme kriterier. Lidt ind her, der kan komme nogle niveauer af, hvad det passer ind i eller hvordan. Præcis. Det er en utrolig
1: interessant problemstilling. Og igen, selvfølgelig på en sørgelig baggrund, men det berører nogle ting, som man kan sige, vi måske skulle have håndteret meget tidligere. Altså, jeg kan huske tilbage til COP15 i København, det store klimatopmøde, hvor, hvor verdens ledere var samlet i København for at lave en, en langsigtet klimaaftale. Og på det tidspunkt var argumenterne var blandt andet, at man skulle gøre sig uafhængig af ekstern energiforsyning. Og man kan sige, at det vil slet ikke løse med Europa. Vi importerer endnu mere energi udefra, end vi nogensinde har gjort før, tror jeg. Det er i hvert fald vokset markant siden 2008 og fremad. Så, så vi har ikke, ikke været i stand til at adressere den problemstilling. Det skyldes jo også, at selvfølgelig har vi kørt den grønne omstilling, og vi har øget andelen, at der kommer fra øh, vind og sol, blandt andet. Men vi har også, vi også en vækstagenda. Øh, der er jo mange øh, europæere, der har fået to hjem og flere biler, og der er en underliggende vækst. Plus vi har udfastet atomkraft, blandt andet i, på vej til at udfaste totalt i Tyskland. Og nu begynder vi så at kigge på det der, jamen, kan vi overhovedet, er det hovedrealistisk at have en langsigtet vækstagenda, have klimaproblematikken, som er højaktuel, og som stadigvæk er der, og som vi absolut ikke må stille i baggrunden, samtidig med, at vi så også skal gøre os uafhængige af russisk olie og gas, blandt andet. Så hele den debat der kommer til at, at blive højaktuel, og kommer til at, at køre i, i, i flere år, og spørgsmålet er, igen, om vi genbesøger så det her med atomkraft. Og det er allerede på agendaen EU. Jeg kan forestille mig, at det bliver et meget debatteret emne fremadrettet. Og spørgsmålet er igen, er det hovedrealistisk, vi når klimamålene? Er det hovedrealistisk, vi kommer i mål med Paris-aftalen, Paris-aftalens målsætninger, hvis ikke vi går den vej? Det er jo også det spørgsmål, vi skal nu går vi jo ind i at investere i LNG, som jeg nævnte før, simpelthen for at Gør os uafhængige af russisk olie og gas, det faciliterer jo ikke lige frem, at vi går, at vi lykkes med, med klimamålsætningerne.
0: Hvem tror du, det er, der kommer til at drive de her debatter frem til beslutningerne? Altså er det politikere, er det investorer, er det borgerne? Hvem, hvem kommer til at drive det her, tror du, i den kommende tid? Jamen, alle dem, du nævner, tror jeg. <laughs> Hvad hedder det? Der er jo ingen
1: tvivl om, at hele det her situation, hele den situation vi står i nu, som jeg sagde før, den, den uh, tydeliggør jo, at vi har en, en, vi har en klimakrise, vi skal adressere. Det er ligesom det, også de spørgsmål, du startede med at stille. Det, 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 var, ligesom, det var toppen af agendan. Det var nu, vi skulle rulle en masse forordninger ud, uh, regelsæt ud. Vi, vi skulle stramme op på den måde, vi som investorer forholdt os til det. Så får vi så den her krise, eller krigsituation oveni, som kan have meget store langvarige konsekvenser. Nu kører aktiemarkedet op og ned på nyheder, som jeg nævnte før, men det ender jo ikke ved, at selv når der kommer ro på konflikten, i hvilken form det nu ender med at blive, jamen så, så tror jeg, at vi har sat nogle, nogle tiltag i gang, som gør, at det, det er meget usandsynligt, at vi vil, vi i hvert fald, at vi ikke reducerer vores import af energi fra Rusland fra men betydeligt over den næste 5-10 år. Og så har vi også en vækstagenda, som forbrug og befolkning og, øh, altså stiller krav om, er, og politikere stiller krav om. Og alt det der skal gå op i en højere enhed. Det skal finansieres. Det kommer til at koste på væksten. Er vi villige til at gå den vej? Det, det, det er jo hele den der debat, som, som kommer til at fylde rigtig ret, ret meget. Og øh, der kommer vi alle sammen til at skulle øh, agere i, i, øh, på en eller anden form.
0: Hvis, øh, hvis vi lige tager her til sidst, øh, hvad skal jeg som øh, investor holde øje med, hvis jeg gerne vil investere bæredygtigt i den kommende tid? Altså det,
1: det, det virkelig handler om øh, for os, og jeg tror også, det er den, øh, det jeg også prøvede at sige tidligere i det her interview, det er, at øh, det handler rigtig, ret meget om, hvordan de, de selskaber, vi investerer i, hvordan de agerer på den lange bane. Hvordan forholder de sig til ESG-spørgsmålet? Flytter de sig? Stiller de krav? laver de nogle målsætninger, som de kommer til at eksekvere på. Og det bliver det her, at vi står i en, en transitionsfase, både med vores energiforsyning, vores transportsektor, hvor den måde, vi bygger vores huse på, den måde, vi opvarmer vores huse på, alt det der. Det er vigtigt, at selskaberne forholder sig til det og facilitere, at vi lykkes med den her rejse her. At vi så samtidig prøver at adressere energi- og og vækstagendaen, som jeg sagde før, gør det bare endnu bedre. ved selskaber og vi som investorer kan, kan håndtere den der rejse der, jamen så er det det du som investor skal spørge ind til og kigge på, og kan de bygge en portefølje op af selskaber, der, der kan håndtere den her problemstilling. Det gør det jo bare endnu mere spændende at være både investor og øh, porteføljeforvalter i sådan et, et perspektiv.
0: Sådan lød det fra Morten Gregersen, aktieschef i Nykredit. Tak fordi du kom. Det her var Investor Insights fra NyKredit. Du kan finde os på nykredit.dk, Spotify, Apple Podcast og SoundCloud. Tak fordi du lyttede med.